0: 오늘의 말씀은 하박국서 3장 1절로 6절입니다. 이것은 시기온노세에 맞춘 예언자 하박국의 기도이다. 주님, 내가 주님의 명성을 듣습니다. 주님, 주님께서 하신 일을 보고 놀랍니다. 주님의 일은 우리 시대에도 새롭게 알려주십시오. 우리 시대에도 알려주십시오. 진노하시더라도 잊지 마시고 자비를 베풀어 주십시오. 하나님이 대만에서 오신다. 거룩하신 분께서 바란산에서 오신다. 하늘은 그의 영광으로 뒤덮이고 땅에는 찬양소리가 가득하다. 그에게서 나오는 빛은 밝기가 햇빛 같다. 두줄기 불빛이 그의 손에서 뻗어나온다. 그 불빛 속에 그의 힘이 숨어있다. 질병을 앞장세우시고 전염병을 뒤따라오게 하신다. 그가 멈추시니 땅이 흔들리고 그가 노려보시니 나라들이 떤다. 언제까지나 버틸 것 같은 산들이 무너지고 영원히 서 있을 것 같은 언덕들이 주저앉는다. 그의 길만이 영원하다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 이상한 세상이죠? 어, 뉴욕에 살고 계신 이경희 군사님과 한국에 살고 계신 박준민 집사님이 각각 두 파트씩을 자신의 목소리로 노래해서 사부 어, 이제 중창으로 이렇게 찬양을 해 주었습니다. 어, 코로나 19가 이렇게 세상을 갈라놓았지만은 또 공간을 좁혀 놓아 가지고 외국에 있는 이들과 함께 소통할 수 있는 길이 또 열리고 있다는 사실이 흥미롭게 다가오기도 합니다 아, 자비로우신 주님의 은혜가 예배의 자리에 나오신 모든 분들 또 아, 각자의 삶의 자리에서 예배에 동참하는 모든 분들과 함께 하시길 빕니다 무엇보다도 울고 싶고 아, 그리고 어딘가에 기대고 싶고 쓸쓸하고 낙심되는 상황 속에 살고 있는 이들에게 주님의 각별한 은혜가 함께 하시기를 간절히 소망합니다. 우리는 행복을 꿈꾸지만 은 명랑하게 살려고 애를 쓰지 한국 우리를 울적하게 만드는 일들이 더 많은 세상에 살고 있습니다. 서민들을 분노하게 만들었던 일들이 벌어졌죠. l 국 한국 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 이국 한국 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 하국 한국 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 뭐 이런 이야기들이 들려오고 있고 그것도 한두 사람이 그런 게 아니라 꽤 많은 사람들이 그런 일에 연루되었다는 사실을 우리가 봤습니다. 비밀스러운 정보를 다, 어, 그 다루는 자리에 있는 사람들이 자기들이 획득한 정보를 가지고 자기 이익을 위해 투자하는 이런 일들을 바라보면서 지상에 방한칸 마련하기 어려운 형편 속에 있는 사람들은 분노할 수밖에 없고 분노를 넘어 호탈감을 느낄 수밖에 없는 게 우리의 현실입니다. 민중신학자였던 안병무 박사님은 공적인 것들, 모든 사람들이 함께 누려야 하는 것들을 사유화하는 것이 죄의 뿌리라고 얘기한 바가 있습니다. 모두가 함께 누려야 하는 것들을 자기의 것으로 삼아서 독점하는 그것이 인간이 가지고 있는 죄의 뿌리라고 얘기했는데 우리는 바로 그런 죄성을 이런 사태를 통해 보게 되는 것이죠. 그런가 하면 우리 마음속에 참큰 고통이 되었던 것 하나 있습니다. 군에 복무하던 중에 트랜스젠더가 되었고 그리고 그 때문에 군대에서 강제 전역을 당할 수밖에 없었던 변희수 씨가 세상을 등지고 말았습니다. 참 고통스러운 일입니다. 그건 우리 사회가 그에게 쏟아낸 잔인한 말과 표독스러운 표정들, 모멸감을 안겨주는 행동들 이것이 얼마나 심했길래 그는 탈출하듯 이 세상을 등질 수밖에 없었는가 하는 생각이 듭니다. 물론 그런 현실에 대해서 이해하지 못할 수 있죠. 그리고 반대할 수도 있습니다. 비판할 수 있습니다. 당연합니다. 그럴 수 있습니다. 그러나 내가 이해할 수 없다고 해가지고 그리고 내가 가지고 있는 생각 속에 그를 받아들일 수가 없다고 해가지고 그의 설탕조차 빼앗아 버리는 것은 일종의 폭력이라고 말할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 우리가 살고 있는 이 세상은 우리가 이해할 수 있는 일보다 이해할 수 없는 일들이 훨씬 더 많이 일어납니다. 인간의 합리성을 가지고 도무지 설명할 수 없는 일들이 많이 있습니다. 어느 아이가 시험 보는데 그런 대답을 했대죠. 부모님이 왜 우리를 사랑할까요? 그렇게 물었더니 아이 대답이 그러게 말입니다. 그렇게 대답했대는데 그렇죠. 그 사랑이라는 것도 비합리적입니다. 때때로 효율적이지 않을 때도 있습니다. 그러나 그것이 우리의 생을 지탱해 주기도 합니다. 세상에는 빛보다 어둠의 물질들이 훨씬 더 많습니다. 이해할 수 없는 것이라고 해가지고 부정당하면 안 됩니다. 다만 우리는 내가 이해할 수 없다 할지라도 그냥 그의 존재를 인정해 줄줄 줄 아는 그런 마음도 필요하지 않나 하는 생각이 들기도 하는 것이죠 아무리 노력해도 빠져나갈 길이 보이지 않을 때 사람은 극단을 생각하게 마련입니다. 그는 우리 사회가 얼마나 냉랭한 곳으로 변했는지 우리에게 보여주는 징표로 남아있습니다. 미얀마에서 벌어지고 있는 군부 쿠데타 또그 쿠데타 군들에게 군으로 돌아가라고 얘기하고 있는 시위 군중들에게 발포해서 꽤 많은 사람들이 피를 흘리고 죽어갔습니다. 시위에 나가는 딸에게 이렇게 표시를 해주는 아버지의 모습을 봤습니다. 죽을는지도 모르는 그 딸의 팔에다가 나중에 인식을 위해서 표시를 해준그 아버지의 마음이 어땠을까 하는 생각이 듭니다. 결국 그 딸은 죽었습니다. 이게 우리가 살고 있는 세상이죠. 광주민주화 행생의 기억을 간직하고 있는 우리들에게 지금 미얀마에서 벌어지고 있는 일은 남의 나라 일처럼 여겨지지 않은 까닭이 거기에 있습니다. 대의 명분이 무엇이든지 간에 민간인의 희생을 강요하는 체제는 생명의 하나님을 거역하는 것임을 우리는 알고 있습니다. 평화의 주님께서 그 미얀마 땅에 정의의 단비를 내려주셔서 그들의 희생을 통하여서 그 땅이 조금은 더 아름다운 땅으로 바뀌기를 간절히 소망합니다. 날이 갈수록 삶이 어렵다는 생각에 사로잡히곤 합니다. 저도 목회자로 살고 있지만 은어 이제는 정말 할 말이 없구나 하는 생각이 시시각각으로 듭니다. 시편 기자의 탄식이 어쩜 그리 요즘에 제 마음을 잘 표현해 주는지 모르겠습니다. 시편 120편은 이렇게 노래하죠. 괴롭구나. 너희와 함께 사는 것이 매색 사람의 손에서 나그네로 사는 것이나 다름없구나. 게달 사람의 천막에서 더부살이 하는 것이나 다름없구나. 내가 지금까지 너무나도 오랫동안 평화를 싫어하는 사람들과 더불어 살아왔구나. 나는 평화를 사랑하는 사람이다. 그러나 내가 평화를 말할 때 그들은 전쟁을 생각한다. 이게 인간들이 노정하고 있는 삶의 모습입니다. 우리는 평화를 사랑하지만은 우리의 일상적인 삶의 자리는 전쟁터와 같습니다. 그렇게 우리는 새콤한 하나님 앞에 나와 여쭙지 않을 수 없습니다. 오늘 우리는 바로 그런 어두운 시대를 살았던 한 예언자 하박국서를 통하여서 이 어두운 시대에 우리가 어떻게 희망을 품고 살아야 하는지 어떤 마음이어야 하는지를 배워보려고 합니다. 하박국 선지자가 활동했던 그 시기는 주전 612년에 아수르라고 하는 제국이 무너지고 신흥 제국인 바벨로니아가 역사의 무대 속에 등장하던 그런 때를 배경으로 하고 있습니다. 하박국이라고 하는 이름의 뜻은 포옹하다 혹은 씨름하다라고 하는 뜻입니다. 자기 시대의 문제와 씨름을 했던 사람이기 때문에 그런 이름이 적합한지도 모르겠습니다. 그는 불의가 일상이 된 세상에 지쳤습니다. 약탈과 폭력이 토처에서 벌어지고 다툼과 시비가 그칠 사이 없었습니다. 율법은 해이해졌고 공의는 시행되지 않았습니다. 악인들이 의로운 사람들을 박해하는 것이 하박국이 살고 있던 시대의 모습입니다. 하박국은 하나님 앞에 묻습니다. 하나님 대체 무엇을 하고 계십니까? 왜 이렇게 불의한 세상을 그냥 두고만 보십니까? 그래서 그렇게 질문하고 또 질문합니다. 하박국서를 보면 하박국 질문에 대해서 하나님은 일일이 이렇다 저렇다 대답하지 않으시지만 함축성 있는 대답 한마디를 던져주십니다. 제 힘이 곧 하나님이라고 여기는 이 죄인들도 마침내 바람처럼 사라져서 없어질 것이다 라고 하는 말입니다. 제 힘이 곧 하나님이라고 여기는 자들 그들이 바람처럼 사라져 없어질 것이다 이것이 하나님의 대답입니다 다시 얘기하면은 지금은 불의가 판을 치는 것처럼 보여도 하나님의 정의가 반드시 시행된다고 하는 말입니다 비록 더디어 보일지라도 하나님의 그 시간을 기다리며 사는 것이 성도의 삶이어야 한다고 말합니다 부당한 이익을 탐하는 사람들 피로 마을을 세우는 사람들, 불의로 성읍을 건축하는 사람들의 수고가 헛수고가 되는 그날이 차곡차곡 다가오고 있다는 것입니다. 그날이 내일일는지 모레 일는지한달후일는지는 말하기 어렵지만, 마치 봄 기운이 찾아오면 일시에 얼음들이 녹아내리고 잠들었던 생명들이 깨어나는 것처럼. 하나님의 시간은 그렇게 어김없이 다가오고 있습니다. 그 때문에 하나님은 말씀하십니다. 온 땅은 내 앞에서 잠잠하라 라고 말합니다. 온 땅은 내 앞에서 잠잠하라. 여러분 그렇습니다. 이것이 하나님이 지배하시는 세상입니다. 그 땅에서 사는 사람들은 어떻게 살아야 합니까? 믿음은 의인은 의인은 믿음으로 산다. 하박국서에서 제일 유명한 말씀이죠. 의인은 믿음으로 산다라고 하는 것 말입니다. 요즘 들어서 여러분 찬송가 380장 2절 가사가 자꾸만 떠오릅니다. 괴로운 세상 지날 때 나를 인도하여 주소서 주를 믿고 나아갈 때 나의 길을 잃지 않겠네 날마다 날마다 주를 찬송하겠네 주의 사랑 줄로서 나를 굳게 메소서 이찬송가가 자꾸만 제게 떠올라옵니다. 그 사랑줄, 그걸 꼭 붙들 때, 아니 그 사랑줄이 우리를 얽어맬 때 우리는 이 세파에 떠밀려가지 않은 사람이 될수 있을 겁니다. 하박국서으로 조금 더 들어가 보겠습니다. 하박국서의 구조는 탄식시의 구조하고 매우 유사합니다. 탄식시는 불이한 현실에 대해서 탄식하는 시인들의 노래이지요 단식시의 구조는 대개 이렇습니다. 내가 겪고 있는 괴로움이 이렇게 큽니다. 악인들이 설치는 세상이 이러합니다라고 시인들은 언제나 먼저 자기의 현실을 하나님 앞에 아뢰합니다 그리고 하나님이 개입하셔서 그 악인들을 심판해 달라고 이야기합니다. 그러다가 문득 그는 지난 날 하나님이 내게 베풀어 주셨던 그리고 역사 속에서 보여 주셨던 하나님의 위대한 행위들을 기억해냅니다 그러고 나서 들끓고 있었던 자기의 마음이 차분하게 가라앉습니다 그래서 시편 시인들은 대개 마지막을 하나님께 대한 찬양과 기도로 마치곤 합니다 하박국도 거의 동일한 구조로 되어 있습니다 그런데 오늘의 본문 말씀은 그 탄식 시의 마지막 부분 찬양과 기도에 해당되는 부분이라고 말할 수 있습니다 하박국은 고백합니다. 주님의 명상을 들었습니다. 주님이 하시는 일을 보고 저는 놀랐습니다. 주님의 명상을 듣고 주님이 하시는 일을 듣고 저는 놀랐습니다라고 말합니다. 여러분 놀람이야말로 하나님의 역사 섭리 앞에 서 있는 사람들이 고백할 수밖에 없는 정서라고 말할 수밖에 없습니다. 10편 139편 기자는 이렇게 고백하고 있죠. 내가 이렇게 빚어진 것이 오묘하고 주님께서 하신 일이 놀라워이 모든 일로 내가 주님께 감사를 드립니다. 라고 말합니다. 어느 분은 이 대목을 이렇게 서술적으로 되어있는 대목을 아주 함축성 있는 두 어구로 번역을 해놓고 있습니다. 내가 있다는 놀라움 하신 일의 놀라움 내가 이 세상에 없지 않고 있다는 사실이 너무나 놀랍고 하나님이 하시는 그 일이 너무나 놀랍다고 얘기하고 있습니다. 그렇습니다. 주님의 명성을 듣고 주님이 행하신 일들을 들은 사람들은 놀랄 수밖에 없습니다. 영혼이 굳어진 사람들은 세상에서 벌어지는 일을 무덤덤하게 받아들입니다. 그러나 하나님의 신비 앞에 서 있는 사람들은 세상의 모든 것들이 기적임을 알아보기 시작합니다. 봄이 되어 새싹이 피어나고 꽃들이 피어나는 모습을 보고 누군가가 아 하고 감탄하는 것을 보고 뭘 그래 봄이면 꽃 피는 게 당연하지 이렇게 말하는 사람은 쿨한 사람이 아니라 굳어진 사람입니다. 아니 가엾은 사람이라고 말할 수 있습니다. 아브라함 요스와 헷셀은 이렇게 얘기합니다. 우리에게 부족한 것은 믿으려는 의지가 아니라 놀라려는 의지이다 라고 말합니다. 이 말도 굉장히 놀라운 말임이 분명합니다. 놀람은 저절로 발생하는 영혼의 불꽃 같지만 그러나 놀람은 그냥 발생하지는 않습니다. 하나님의 세계의 마음을 열고 있는 사람들 그리고 뭐든지 새롭게 자세히 보려고 하는 사람만이 놀라움을 경험하게 된다 하는 이야기입니다. 우리에게 부족한 것은 놀라려는 의지입니다. 놀라려는 의지를 품고 살게 될때 하나님의 무한하고 아름다운 세계에 다가설 수 있게 됩니다. 그 세계 속에 우리가 나 자신을 개방하게 될때 우리의 마음속은 뭔가로 차오르기 시작하고 세상이 우리에게 제시하는 행복의 조건 그것 꼭 소유하지 않아도 행복할 수 있다는 사실을 조금씩 깨닫기 시작합니다. 그리고 자유가 우리 속에 유입되는 겁니다. 여러분 그런 놀람은 하나님의 말씀과 만날 때도 우리에게 발생합니다. 유대인들은 가정에서 회당에서 성전에서 하나님의 말씀을 낭송하고 사람들은 들었습니다. 하나님의 말씀을 낭송하는 것은 과거에 벌어졌던 사건들을 과거의 사건으로 회상하기 위한 것이 아니고 그 사건이 오늘 예배의 자리에 있는 이들에게 현재화되는 사건이었기 때문에 사람들은 그 말씀 앞에서 놀랄 수밖에 없었던 것입니다 하박득도 그것을 잘 알았기 때문에 이렇게 말씀하고 있습니다 주님의 일을 우리 시대에도 새롭게 하여 주소서라고 말합니다 그렇죠 여기서 주님의 일이라고 하는 것은 무엇입니까 억압자들을 물리치고 이방의 압제자들의 발톱을 꺾으시는 분이 하나님이시지요. 불의에 의해 짓밟혔던 사람들의 살 권리를 회복해주고 그들의 상처를 어루만져주는 것이 주님의 일인데 그 주님의 일을 오늘도 새롭게 해달라고 그렇게 하박국은 하나님께 청하고 있습니다. 그런데 여러분 아이러니한 것은 오늘 하박국의 이 구절을 개혁성경은 어떻게 번역했냐면 교회의 일을 수년 내에 부응하게 하소서라고 번역을 해놨습니다. 여러분 익숙하죠 이 구절이. 교회 건축하려는 교회마다 이 구절을 이제 쏙 붙여놓고 어? 예배당을 새로 지려고 하는 이 일을 주께서 도우셔서 부응케 해달라고 얘기하잖아요. 이게 성서의 맥락과 얼마나 다른 맥락에서 성경을 인용하고 있는지를 보여주는 대목이에요. 자의적인 성경 해석이 바로 여기에 있습니다. 하박국은 불의한 이들과 이방의 압제자들에 대한 하나님의 심판이 수행될 것을 믿어 의심치 않습니다. 그렇습니다. 지금은 어둠의 시대입니다. 하지만 은 희망의 불빛은 분명히 다가오고 있음을 그는 바라보고 있습니다. 그 때문에 그는 하나님의 심판을 두려움으로 얘기하면서 심판에 대해 우리에게 자비를 베풀어 달라고 청하고 있습니다. 자비는 그를 믿고 섬기는 사람들을 향한 하나님의 마음이기 때문에 그렇습니다. 이제 하박국은 하나님의 심판의 날을 내다보며 노래합니다. 하나님이 대만에서 오신다. 거룩하신 분께서 바란산에서 오신다. 하늘은 그의 영광으로 뒤덮이고 땅에는 찬양소리가 가득하다. 여러분 제가 낭독을 잘하지 못했습니다만 요즘 유행하는 노래 범 내려온다 그런 것 같지 않아요? 뭔가 휘몰아치는 듯한 그런 문장의 구성 아닙니까 그렇죠 하박국은 분명히 그런 의도를 가지고 단문으로 이렇게 쓰고 있습니다 하나님의 심판이 우렁우렁 다가오고 있는 모습을 단문을 통해서 이렇게 표현을 하고 있다는 얘기입니다 대만은 에돔의 중심도시이고 그리고 바란산은 이스라엘의 남쪽 지역인 가데스 바네아를 가리키는 것으로 추정되고 있습니다 하나님이 여기에 대만에서 오신다고 한그 얘기는 이방지역에서 오신다고 하는 말은 하나님은 이스라엘만의 하나님이 아니라 온 세계를 다스리는 분임을 나타내기 위한 표현인 것이지요. 그러니까 온 땅을 다스리시는 하나님이 지금 우렁우렁 이렇게 다가오고 계시다고 얘기하고 있는 겁니다. 그런데 그 하나님의 모습을 보니까 어떻습니까? 하나님의 그 빛은 그 밝기가 햇빛 같고 두 줄기 불빛이 그의 손에서 뻗어 나온다. 이렇게 얘기합니다. 여러분, 여러분, 요즘 마블 영화 좋아하는 젊은이들은, 어, 하나님이 먼저 빛을 쏘셨구나. 이렇게 느낄 텐데, 그런 거죠, 지금. 그런 느낌입니다. 하나님을 빛으로 표상하는 것은 정말 오랜 전통입니다. 이 사연은 주님께서 백성들의 상처를 싸매어 주시고, 매마저 생긴 그들의 상처를 오르만져 주시는 그날을 이렇게 표현하고 있습니다. 그날 달빛은 마치 햇빛과 같고 햇빛처럼 밝아지고 햇빛은 일곱배나 밝아져서 마치 일곱날을 한데 모아 놓은같이 밝아질 것이다 라고 말합니다. 그렇습니다. 하나님은 폭력이 난무하는 어둠의 시대에 그 세계를 밝히는, 환하게 밝히는 빛으로 마치 진군하듯 다가오고 계십니다. 그 때문에 하나, 하늘에는 하나님의 영광이 가득하고 땅에는 하나님을 찬양하는 소리가 가득 찹니다. 시각적 이미지와 청각적 이미지가 이미지가 다 등장해가지고 그 하나님의 심판자로서 임하시는 그 모습이 여기에 형상화되고 있음을 볼수 있습니다. 하나님은 또한 질병을 앞장 세우고 전염병을 뒤따라 오게 한다고 얘기합니다. 갑자기 무서워집니다. 빛이신 하나님이 질병과 전염병을 대동하고 오시다니. 그렇죠. 이 얘기는 어떤 얘기입니까? 하나님의 심판의 엄중함과 두려움과 보편성을 얘기하기 위해 동원되고 있는 수사들이라고 볼수 있습니다. 하나님이 하시는 일을 인간이 어찌 다 헤아릴 수 있겠습니까? 욥기는 하나님께서 혼돈의 괴물인 베헤못과 리워야단까지도 다스리는 분이라고 얘기하고 있습니다. 내가 이해할 수 없다고 해 가지고 그것의 존재를 부정해서는 안 되는 까닭이 거기에 있습니다. 어둠도 필요합니다. 바로 그것을 엽기가 보여주고 있습니다. 하나님은 자비로우신 분이시지만 불의를 적당히 넘어가시는 분은 아닙니다. 사자가 포효하면 온 숲속의 동물들이 다 떠는 것처럼 하나님의 심판이 시작되면 오만한 인간의 잡으심은 속절없이 무너질 수밖에 없는 겁니다. 하나님의 심판을 말하는 하박국의 그 언어가 매우 시적입니다. 여러분 이렇습니다. 그가 멈추시니 땅이 흔들리고 그가 노려보시니 나라들이 떤다. 여러분 머릿속에 그려지잖아요. 그가 멈추시니 땅이 흔들리고 그가 노려보시니 나라들이 떤다. 언제까지나 버틸 것 같은 산들이 무너지고 영원히 서 있을 것 같은 언덕들이 주저앉는다라고 말합니다. 굳건해 보이는 산은 저기에 있는 저 산들 북한산, 도봉산 이런 산들을 말하는 것이기도 하지만 은 산처럼 우뚝해 보이는 사람들, 산처럼 우뚝해 보이는 체제들 저 높은 언덕이라고 하는 것, 무너질 것 같지 않은 그런 토대를 갖고 있는 그런 세력들 나타낸 것 아닙니까 그러나 여러분 아무리 굳건해 보이는 것이라 해도 하나님이 노려보시면 끝난다라고 하박국은 지금 이야기를 하고 있습니다 시적이지만 장대한 역사의식이 여기에 등장하고 있습니다 그렇습니다 천하를 허령했던 제국들 가운데 남아있는 제국이 어디 있습니까 다 무너졌지요 제국은 왜 무너질 수밖에 없습니까 하나님을 거역하기 때문에 그렇습니다. 어떤 의미에서 하나님을 거역합니까? 약자들에 대한 폭력과 착취를 허용하기 때문에 그렇습니다. 제국은 전체주의를 지향합니다. 다시 말하면 다름을 용납하지 않습니다. 다른 목소리를 내는 사람들을 미워합니다. 국가나 집단의 이해를 개인의 이익보다 훨씬 앞에 세우기 때문에 전체의 목적 달성을 위해서는 개인의 자유를 억압해도 된다고 말하는 게 전체주의입니다. 이탈리아의 독재자인 무살리니는 이렇게 말합니다. 국가 안에 모두가 있고 국가 밖에는 아무도 존재하지 않으며 국가에 반대하는 그 누구도 존재하지 않는 것이다 라고 얘기합니다. 자기의 체제에 굴복하지 않는 사람들은 존재하지 않는 존재이기에 죽여도 되는 존재인 거죠. 이게 제국의 논리입니다. 그러나 하나님은 그렇게 역사를 바라보지 않으십니다. 하나님의 눈길을 주고 있는 것은 누구예요? 강자들이 아닙니다. 그 강자들에 의해 찢기고 상처난 사람들을 하나님은 유심히 보시는 거죠. 그들의 살 권리를 세워주고 싶어 하시는 것이죠. 하나님 나라 그것은 가장 작은 자들이 존중받는 세상. 바로 그런 세상이에요. 그들의 살 권리를 찾아주는 세상입니다. 그 때문에 바울사도도 하나님 나라의 구성원리를 설명하면서 곧 교회의 구성을 설명하면서 가장 연약한 지체가 가장 소중하다고 얘기하고 있습니다. 이렇게 말하죠. 그뿐만 아니라 몸의 지체 가운데서 비교적 더 약하게 보이는 지체들이 오히려 더 욕이 납니다. 그리고 우리가 덜 명예스러운 것으로 여기는 지체들에게 더욱 풍성한 명예를 덧입히고 볼품없는 지체들을 더욱더 아름답게 꾸며줍니다 라고 말합니다. 여러분 우생학적으로 보자고 한다면 어리석은 이야기입니다. 효율적이지도 못합니다. 힘있는 사람들이 많은 것을 정취해서 어려운 사람들 나누어 준, 주는 것이 더 효율적이라고 세상은 얘기합니다. 그러나 여러분 많은 것 얻어서 나눠주는 법이 없어요. 이게 역사 속에서 우리가 경험한 바입니다. 그렇습니다. 여러분 하나님 나라는 효율성을 따지지 않습니다. 포도원의맨 마지막에 들어온 사람에게도 똑같은 임금을 주어 그들이 필요한 것들을 공급해 주는 게 하나님의 마음입니다. 재산을 받아가지고 나아가서 다 탕진하고 돌아온 탕자를 따뜻한 품으로 받아 안고 살진 송아지를 잡아 대접하는 것이 하나님의 마음입니다 하나님의 마음은 상처입은 것들을 부듬켜 안는 것이기 때문에 그렇습니다 바로 그것을 하박국은 뭐라고 얘기합니까 그 길만이 영원하다라고 말합니다 바로 그 길이 사랑의 길입니다 그 길이 진리의 길입니다 그리고 그 길이 십자가의 길입니다 그 길만이 영원합니다 노자는 춘추전국시대의 현인인 노자는 길이 길답지 못하면 오래 가지 못한다라고 얘기했습니다. 우리가 선택하여 가는 그 길이 길답지 못하면 하나님의 하나님이 우리에게 보여주는 그 길이 아니면은 그것은 장구할 수 없다고 얘기하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 길이신 주님을 따라 걸어야 합니다. 바로 그렇게 걷는 그 상이 영생입니다. 제힘을 하나님처럼 여기는 이들은. 바람처럼 사라질 것입니다 오늘 우리를 사로잡고 있는 현실의 어둠이 제 아무리 어둡다 해도 빛으로 하나님이 다가오고 계심을 가슴 속에 품고 사십시오 모질고 험한 세상이지만 어떤 경우에도 사랑을 포기하지 않은 사람들 친절함과 온유함으로 누구를 환대하는 사람들 바로 그들이 길이 된 사람이고 예수 그리스도를 길로 고백하는 사람입니다 바로 그들만이 그분의 길이 영원하다고 말할 수 있는 사람들인 것입니다 여러분 바로 우리들이 하나님 나라의 전령이 되어야 하지 않겠습니까 하루하루 그 길을 걷는 기쁨을 누리시길 바랍니다 하루하루 세상이 우리에게 보여주고 있는 그 멋있어 보이는 그길그 길에만 탐닉하는 것 아니라 영원히 흔들릴 수 없는 그길 영원한 길 우리를 영생에 인도하는 그길 사랑의 길, 십자가의 길을 위해서 든든히 서가는 우리가 되기를 주 이름으로 추건합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭에 기도 드리겠습니다. 하나님, 세상은 우리에게 성공의 사다리 저 꼭대기에 올라가기 위해 쉬지 말라고 말합니다. 그러나 하나님은 우리에게 저 낮은 곳에 있는 사람들의 신음소리를 들으라 말씀하십니다. 세상은 우리에게 수단 방법 가릴 것 없이 나의 행복을 위해 다른 사람들을 수단으로 삼으라고 말합니다. 그러나 하나님은 우리에게 말씀하십니다. 너희는 가장 낮은 자리에서 사람들을 섬기라고 그리고 말씀하십니다. 그 길만이 영원하다고 하나님 우리는 바로 그 어리석어 보이는 십자가의 길을 걷기로 다짐한 사람들입니다. 살다 보면 우리의 그런 마음들이 흔들려 세상의 물결 앞에 속절없이 흔들리기도 합니다. 이런 우리 불쌍히 여기시고 주님의 사랑의 줄로 우리를 메어 그 길에서 벗어나지 않게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.